0: Un conte des pays de neige, la fiancée de l'hiver. Les enfants, engoncés dans leur manteau de peau de mouton, avec leurs grandes bottes fourrées et leurs bonnets de fourrure, avançaient pas à pas à travers la forêt enneigée. En tête marchait Vania, puis maroussia Le vieux Pierre fermait la marche. Le sentier était tout blanc, la neige était dure et l'on pouvait entendre la forêt craquer sous le gel. Tout en avançant, le vieux Pierre leur racontait l'histoire de la vieille femme qui voulait que le froid épouse ses filles. Il y avait une fois un vieil homme et une vieille femme. Il faut dire que le vieil homme s'était remarié avec la vieille femme, sa première femme étant morte. Elle lui avait laissé une petite fille qui s'appelait Martha, son deuxième mariage n'avait pas été très heureux, parce que sa femme était très coléreuse. De plus, elle avait deux filles qui ne ressemblaient pas à la première. La vieille femme aimait beaucoup ces deux filles à elle. Elle leur donnait de la confiture tous les jours, et aussi du miel. Cela autant qu'elles en voulaient, et elles étaient gourmandes. Mais la pauvre petite Martha, qui était pourtant l'aînée, n'avait droit qu'au reste. Et quand ses sœurs étaient de mauvaise humeur, elles allaient jusqu'à jeter ce dont elles n'avaient pas voulu, en sorte qu'il n'y avait plus rien du tout pour Martha. Les enfants grandirent. Martha faisait tous les travaux du ménage. Il fallait qu'elle aille chercher le bois pour le feu, qu'elle l'allume et qu'elle l'entretienne. Elle devait tirer l'eau pour que ses sœurs puissent se laver les mains. Il fallait aussi qu'elle fasse la lessive et qu'elle reprise. Elle devait encore préparer le repas et faire la vaisselle avant d'avoir le droit de manger un petit morceau. Et malgré tout, sa belle-mère n'était jamais contente. Elle ne cessait de crier après elle. Regarde donc où tu as mis la bouilloire. Elle n'est pas à sa place. Il y a de la poussière sur le plancher. Les cuillères sont sales. Tu n'es qu'une affreuse bonne à rien. Pourtant, Martha était très active et elle se levait avant le soleil tandis que ses sœurs restaient facilement au lit jusqu'à l'heure du déjeuner. Et elle n'était pas sotte. Elle trouvait même le moyen d'être gaie et de chantonner, sauf quand sa belle-mère l'avait battue. Et pour ce qui est d'être affreuse, elle était tout simplement la plus jolie petite fille du village. Son père comprenait que cela n'était pas juste, mais il n'y pouvait rien changer, parce que la vieille femme était maîtresse chez elle, et qu'il n'en avait terriblement peur. Et pour ce qui est des filles, elles voyaient bien comment leur mère traitait Martha. Alors elles l'imitaient. Elles avaient toujours à se prendre de quelque chose, et elles s'arrangeaient pour la faire gronder. C'était un plaisir pour elles que de voir les larmes couler sur ses joues. Enfin, le temps passa. La petite Martha grandit, et la belle-mère et ses deux filles n'embellissaient pas. Elles ne cessaient de se plaindre et de montrer leur bon caractère. Leur mère se rendit compte qu'elle ne réussirait jamais à les marier tant que Martha serait à la maison à cause de ses beaux yeux brillants, de ses chansons et de sa gentillesse naturelle. Aussi se mit-elle à se demander comment elle pourrait bien arriver à se débarrasser de sa belle-fille et le moyen qu'elle trouva était cruel. « Dis donc, bonhomme, » dit-elle à son vieux mari. « Il est grand temps de marier Martha et je crois que j'ai le mari qui lui convient. Demain matin, tu attelleras la vieille jument au traîneau, tu emporteras un peu de quoi manger et tu partiras de bonne heure pour être rentré à la nuit. » À Martin, elle dit, « Demain, tu fais tes paquets et tu mets ta plus belle robe pour tes fiançailles. »« Qui est mon fiancé ?» demanda Martin en rougissant. « Tu le sauras quand tu le verras, » répondit la belle-mère. Inutile de vous dire que cette nuit-là, Martha dormit à peine. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait enfin échapper à sa belle-mère et qu'il n'y aurait personne pour lui faire des reproches. Elle se demandait qui pouvait bien être son fiancé. Elle espérait que c'était Fédor Ivanovitch, parce que Fédor avait l'air doux et qu'il jouait de la balle à laïka et qu'il dansait joyeusement en lançant ses pieds en avant. Mais bien qu'il lui fit un sourire chaque fois qu'il la rencontrait, elle sentait que c'était trop beau. Elle se leva donc très tôt, fit sa prière, mit tout en ordre dans la maison et empaqueta ses affaires dans un petit coffre. C'était facile car elle n'avait presque rien. Les deux autres filles avaient une garde-robe. Martha devait se contenter des vieilles défroques. Mais elle mit ce qu'elle avait de mieux, une robe bleue, et voilà qu'elle était aussi jolie qu'une jeune fille peut l'être pour aller se promener par un jour du joli mois de mai. Le vieil homme attela la jument au traîneau et l'amena devant la porte. La neige était profonde et il gelé sec, et le vent lui arracha la peau des oreilles avant qu'il eût pu les couvrir avec les rabats de son bonnet de fourrure. Assieds-toi et mange un morceau avant de partir, dit la vieille femme. Le vieil homme s'assit, sa fille en face de lui, il but une tasse de thé et mangea une tranche de pain noir. Et la vieille femme mit un peu de soupe au chou de la veille dans une assiette et elle dit à Martha « Mange ça, mon petit pigeon, et prépare-toi à partir. » Quand elle dit « mon petit pigeon », ses yeux ne souriaient pas. Au contraire, sa bouche était mauvaise et Martha n'était pas rassurée. La vieille murmura au vieil homme «« J'ai un mot à te dire à toi. Tu vas conduire Martha à son fiancé. Voici comment. Tu files tout droit devant toi, puis tu prends à gauche vers la forêt, tu sais, jusqu'au grand sapin qui est planté sur un monticule. Et là, tu remettras Martha entre les mains de son fiancé et tu reviendras. Il sera au rendez-vous, c'est le froid. » Le vieil homme écarquilla les yeux, ouvrit la bouche, cessa de mâcher. La petite qui avait entendu se mit à pleurer. « Et alors, qu'est-ce que tu as à gémir ?» s'écria la vieille. « Le froid est riche et beau. Vois tout ce qu'il possède, tous les pains et tous les sapins et tous les boulots sont à lui. N'importe qui est jaloux de lui, c'est un héros. » Le vieil homme tremblait, mais il ne dit rien. Et Martha continua de pleurer, mais en silence. Le vieil homme emporta ce qui restait de pain noir il dit à Martha de mettre sa peau de mouton. Il l'installa sur les traîneaux, grimpa à ses côtés et partit sur la route glacée. La route était longue et la bise cinglante et les sabots de la jument éclaboussaient la neige gelée sur le traîneau. Évidemment, tout cela est vite dit, mais en fait, ça prend du temps et le traîneau était complètement blanc avant qu'ils aient atteint la forêt. Enfin, ils laissèrent la route et s'enfoncèrent dans les bois et ils arrivèrent au grand sapin. Là, le vieil homme s'arrêta. Il dit à sa fille de descendre du traîneau, il déposa le petit coffre au pied de l'arbre et il dit « Attends ici ton fiancé, et quand il se présentera, accueille-le gentiment. » Puis il fait faire demi-tour à sa jument et repartit. Les larmes gelaient sur ses joues avant d'arriver à sa barbe. La petite s'assit et se mit à trembler. Sa peau de mouton était toute usée et elle était là dans sa robe bleue. Des frissons la secouaient des pieds à la tête. Elle aurait voulu fuir, mais elle n'avait même pas la force de bouger. Elle ne pouvait pas empêcher ses dents de s'entrechoquer. Brusquement, elle entendit les craquements du froid, exactement comme on les entend maintenant. Il sautait d'arbre en arbre et les craquements claquaient comme des coups de fouet à mesure qu'il approchait. Il arriva ainsi jusqu'au grand sapin sous lequel la petite fille était accroupie. Il fit craquer la cime de l'arbre et de là-haut il l'appela. « As-tu chaud, petite fille Très chaud, petit père !» Le froid éclata de rire et descendit un peu plus bas avec des craquements de plus en plus secs puis il demanda As-tu toujours chaud petite fille La petite fille pouvait à peine parler elle était à moitié morte de froid mais elle répondit J'ai chaud petit père j'ai chaud Le froid descendit encore plus bas et craqua en pleurs plus fort et il demanda As-tu encore chaud petite pomme rouge La petite fille était complètement gelée, mais elle réussit à murmurer si bas que l'enfroi l'entendit à peine « J'ai chaud, petit père le froid, j'ai chaud, petit pigeon !» Et le froid qui avait du chagrin pour elle dégringola sur le sol avec un fracas de tonnerre au milieu d'un poudroiement de neige. Il couvrit la petite avec de belles fourrures chaudes et il l'enveloppa dans des couvertures. Le lendemain matin, la vieille dit à son mari Va donc dans la forêt, vois ce que deviennent les jeunes mariés. » Le vieil homme pleurait en pensant que sa petite fille était sûrement morte. Il attela la jument et partit à travers la neige. Il arriva jusqu'à l'arbre et il entendit sa petite fille qui chantait gaiement tandis que le froid craquait et riait. Elle était là, bien vivante, avec un bon manteau de fourrure sur les épaules et un voile ravissant. Des couvertures magnifiques enveloppaient ses jambes et elle avait à côté d'elle un coffre plein de cadeaux. Le vieil homme ne dit mot, il était trop étonné. Les yeux écarquillés, il restait sur son traîneau, tandis que la petite rassemblait ses affaires, les mettait sur le traîneau et venait s'installer à côté de lui. Quand ils arrivèrent à la maison, la petite Martin se jeta aux pieds de sa belle-mère. La vieille faillit mourir de rage en la voyant vivante avec son manteau de fourrure, son beau voile et ses cadeaux dignes d'une princesse. « Sale fille » s'écria-t-elle. « Disparais de ma vue !» Elle ne trouva rien d'autre à dire et elle se mit à marcher de long en large en se rangeant les ongles et en se demandant ce qu'elle allait faire. La nuit venue, elle dit au vieil homme « Tu vas conduire mes filles aux mêmes fiancé ?» Il ne manquera pas de leur donner de plus beaux cadeaux que cela. Les choses prennent du temps, mais l'histoire est vite dite. Au petit matin, la vieille réveilla ses filles. Elle leur prépara un bon petit déjeuner. Elle les habilla comme des mariés. Elle ordonna au vieux de mettre une litière fraîche dans le traîneau et des couvertures chaudes, et elle les expédia tous vers la forêt. Le vieil homme fit comme elle lui avait dit. Arrivé au grand sapin, il déposa les coffres au pied de l'arbre, il porta ses belles filles et les installa côte à côte sur les coffres, puis il fit demi-tour. Elles étaient chaudement vêtues et bien nourries, en sorte qu'au début, elles ne souffrirent pas du froid. « Je ne comprends pas l'idée que notre mère a eue de nous marier toutes les deux à la fois, » dit la première, « comme s'il n'y avait pas assez de garçons au village. » Quelle sorte d'individus allons-nous rencontrer par ici Puis elles se mirent à se disputer. Je commence à avoir des frissons, dit l'une. Si nos promis n'arrivent pas, nous allons mourir. C'est un mensonge que les fiancés sont toujours près les premiers. Il est déjà l'heure du dîner et ils ne sont pas encore là, dit l'autre. Et s'il n'en venait qu'un, dit l'une. Il faudrait que tu repasses une autre fois, dit l'autre. Tu t'imagines peut-être que c'est toi qui le préférerais « En tout cas, il ne vaudrait sûrement pas de toi. »« Et pourquoi cela, s'il te plaît ?»« Toi, plutôt que moi, je t'en prie, laisse-moi rire. » Elles firent si bien qu'elles passèrent des paroles au cou et qu'elles s'arrachèrent leurs manteaux, en sorte que le froid les saisit. Le froid riait tout en craquant parmi les branches. Il gela les mains des deux batailleuses. Elles les enfouirent dans les manches de leurs manteaux et tout en frissonnant, elles continuèrent à s'injurier. « Tête de pioche, à quoi es-tu bonne Tu ferais une drôle de ménagère. Et toi, espèce de présencieuse, sale vantarde, tu ne t'es pas regardée. On verra, bien, on verra bientôt laquelle il choisit. » Mais leurs méchantes paroles ne les empêchaient pas de geler. Et pour ça, elles gelaient de plus en plus. Soudain, elles s'écrièrent ensemble «« Maudit soit les fiancées qui se font tellement attendre. tu es violette de froid !» Et toutes frissonnantes, elles dirent encore en même temps, « Pas plus violette que toi, tu grelottes comme un sac de noix !» Et le froid qui n'était pas loin, sauta d'arbre en arbre avec des craquements et des ricanements et se rapprocha. Les filles l'entendirent, « Écoute, quelqu'un vient !»« Oui, et avec des clochettes à son traîneau !»« Tais-toi, tu m'empêches d'entendre et je pèle de froid. » Elles soufflèrent dans leurs doigts et le froid s'approcha encore, craquant, claquant et ricanant, et se parlant à lui-même, comme il fait en ce moment, de plus en plus près, de cime en cime, jusqu'au grand sapin. Là, il se pencha et regarda en bas à travers les branches. Il demanda « Avez-vous chaud, petite fille Avez-vous chaud, petit pigeon »« Parlons-en, nous sommes gelés !»« Nous attendons nos fiancés, mais ces brigands ne se sont pas encore montrés. » Le froid descendit de quelques branches. « Avez-vous chaud, petite fille Avez-vous chaud, petite pomme rouge ?« Va au diable As -tu !» s'écriait elle « As-tu aveugle Nos mains et nos pieds sont déjà gelés. » Le froid descendit en faisant de plus en plus de bruit. « Avez-vous chaud, petite fille Va-t'en aux cinq cent mille diables » s'écrièrent-elles. Et alors qu'elle le maudissait, les mots s'arrêtèrent sur leurs lèvres car les deux vilaines filles de la méchante belle-mère venaient de mourir de froid. Le froid, suspendu aux plus basses branches, regardait le masque de la colère qui était gelé sur leur figure. Et alors vite, il regrimpa en haut de l'arbre et craquant, claquant, ricanant, il s'en alla de cime en cime à travers la forêt glacée. Au matin, la vieille dit à son mari «« Maintenant, vieil homme, tu vas atteler la jument et mettre une litière fraîche sur le traîneau et emporter des couvertures pour le cas où elles auraient froid, malgré les fourrures. Étage de filet, le froid est sec ce matin et la nuit a été de glace. » Le vieil homme n'eut même pas le temps de manger une bouchée de pain noir tant elle était pressée de le voir partir. Il arriva au grand sapin et trouva les deux filles assises côte à côte, mortes, le masque de la colère gelé sur leurs vilaines figures. Il les emporta l'une après l'autre et les déposa sur la litière fraîche. Il les cacha sous les couvertures et fit demi-tour. La veille l'aperçut de loin sur la neige étincelante. Elle courut à son avant, s'écria Où sont-elles Sur le traîneau. Elle arracha les couvertures et vit les deux corps gelés. Aussitôt, elle retourna sa rage contre le vieil homme. « Qu'est-ce que tu as fait à mes enfants, à mes petites pommes rouges, à mes petits pigeons Je vais te tuer avec le pisonnier, je vais te casser la tête. » Le vieil homme la laissa dire. « Ça, mes chers enfants, c'est toujours ce qu'il faut faire quand une femme crie. » Elle s'arrêta quand elle fut à bout de souffle. Et puis à son tour, le vieux dit tranquillement. « Ma petite fille a reçu des cadeaux parce qu'elle ne dit jamais de méchanceté. »« Ce n'est pas le cas avec les tiennes, et de toute façon, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. C'est toi qui les as envoyés dans la forêt. » La vieille retrouva la parole pour encore une fois le couvrir d'injures. Mais finalement, elle fit la paix avec le vieil homme et ils vécurent ensemble, tant bien que mal comme on peut s'y attendre. Pour ce qui est de Martha, Fédor Ivanovitch la demanda en mariage comme il en avait toujours eu l'intention. « Oui, il l'épousa. » Et elle était très jolie dans les fourrures que le froid lui avait données. J'assistais au repas de noces et j'ai bu à leur santé avec les autres invités. Et elle a eu les plus beaux enfants qu'on ait jamais vus. Oui, elle est mieux élevée. Car s'il leur arrivait d'échanger de vilaines paroles, le grand-père leur rappelait l'histoire du froid et comment les mots aimables vous font bien voir tandis que les méchancetés ne mènent à rien de fameux. Et maintenant Écoutez le froid, écoutez comme il craque et claque et ricane en se sauvant. Et souvenez-vous d'être poli avec lui si jamais il vous le demande si vous avez chaud. Et alors le mieux, c'est de suivre l'exemple de Martha. Les enfants l'avaient écouté et ils sourirent parce qu'ils savaient qu'ils étaient gentils. Ils écoutèrent le froid qui sautait d'arbre en arbre à travers la forêt. Et puis ils arrivèrent en vue de la maison. La nuit tombait, car elle tombe de bonne heure en hiver, et ils, ils aperçurent la lumière qui se reflétait sur la neige. Le gros chien courut en avant et les entraîna dans sa course. La soupe était sur le feu, et vite ils se mirent à table. Vania, Marousia, le vieux Pierre, et ils soufflèrent sur le cuillère de soupe, tant elle était brûlante.